0: Kieltolaki on päättymässä ja päättää samalla myös pirtutrokarien jahtaamisen. Viipurin poliisilla on kuitenkin kädet täynnä töitä poliittisten ääriliikkeiden kanssa. Poliisinkin henki on halpaa, kun kiinni jäämistä vältellään viimeiseen saakka. Tässä vähän alkuesitelmia. Veri ei vaikene romaanille. Tervetuloa puheen iltapäivään kirjailija Mikko Porvali. Kiitos paljon. Veri Ei Vaikeinen on siis toinen osa sun Karelia nuor sarjaa Millaisen on tämä sarjan ensimmäinen, eli sinisen kuoleman kuva, sai, kun se viime vuonna julkaistiin?
1: No, no niin, kuin ottaen huomioon, että se oli mun esikoisromaani, niin mä oon aikaisemmin ollut tietokirjailija ja nyt ensimmäistä kertaa siirtynyt tuonne fiktion puolelle, niin, niin se sai suorastaan ylitse vuotava vastaanoton. Mä ollut sitä varsin onnellinen, miten, miten se on otettu vastaan. Että, että se, vaikka sen voisi ajatella, että kun kirjoja tehdään, niin se on sama, minkälaisia kirjoja tekee. Mutta kyllä se oli yllättävän suuri muutos siinä työnkuvassa, kun ruvettiin kirjoittamaan fiktioa sen tietokirjoittamisen jälkeen. Että, että tota, Itsekin tunnistan, että siihen ensimmäiseen osaan selkeitä semmoisia lastentautia jäi, mutta tätä toista osaa oli jo paljon helpompi kirjoittaa, kun oli yksi tämmöinen prosessi takana.
0: Niin aikaisemmin olet aina pitäytynyt ja tukeutunut tietysti faktaan ja arkistoon ja karttoihin ja kaikkiin tällaisiin, mutta nyt pitää ruveta sitten sepittämään, Tavallaan ihmisille luonteita ja tunteita muun muassa, miltä joku asia tuntuu sillä hetkellä.
1: Nimenomaan, se on tämmöiselle harmaalle virkamiehille paljon vaikeampaa kirjoittamaan tunteista yhtäkkiä <tos> ja, ja lähteä faktojen ulkopuolelle, mutta kyllähän mä edelleen varsin <tos> pitkälti niihin faktoihin tukeudun, että tossa, tässä kirjasarjassa, joka niinku koskee esimerkiksi alueen alueen poliisikuolemia, niin ne kaikki kuvataan dokumentaarisesti, että juuri sen niminen poliisi on kuollut juuri sinä päivänä juuri sillä tavalla, kun se tos kerrotaan. Mutta sitten siellä on nämä... Fiktiiviset taustahenkilöt tai fikti, fiktiiviset päähenkilöt ja, ja sitten tämä taustajuoni, niin, niin se on sitten fiktiivinen. Pyrin kuvaamaan sitä ajan maailmankuvaa ja, ja poliisin ja, ja poliittisen johdon välistä suhdetta sekä sitten suomalaisen rikostutkimustaidon kehittymistä niin, tota, osin, osin dokumentaristi, ja osin sitten fiktion keinoin siten, siten, kun se parhaiten siihen tarinaan istuu.
0: Tämä tyylilaji on siis Karelia nuorin. Onko tätä tämän genren kirjailijoita enemmän vai onko tämä ainoastaan Mikko Porvalin temmelyskenttä?
1: No kirjailijoita varmasti on paljon. Mä en ehkä istu siihen aivan siihen, siihen perinteisimpään nuoriin tai mitä käsitetään vaikka filmnuorilla tai muuta. Että tämä Karelia nuori tulee siitä, että mä kuvata tänne. Karjalaisen kansan kohtaloita ja, ja tuota vaiheita Suomen historian varrella, ja, ja se väkisinkin on aika synkkää, varsinkin kun sitä poliisikuolemien kautta lähestytään ja, ja henkirikostutkinnan ja muiden vakavien rikosten tutkinnan kautta, kautta lähestytään, niin se nuor tulee ehkä, ehkä siitä, mutta on tässä niin kuin kuitenkin pyrkimyksenä liittyä tällaiseen pohjoismaiseen nuorgenreen vaikkakin sitten omasta näkökulmasta ja hyvin oman näköisellä tekstillä. Eli muita karelia nuorkirjailijoita ei ainakaan vielä ole. No en ole huomannut. Tietysti varmaan, varmaan monet, jotka kirjoittaa vaikka sotahistoriaa siltä alueelta, niin tuleehan sitä väkisinkin vähän nuora.
0: Tämä on nyt siis toinen Karjala-sarjan kirja, niin kuinka pitkää sarjaa olet Mikko suunnitellut?
1: Kyllä tästä on tarkoitus tulla kolmeosainen. Että, että tuota... Parhaat trilogiat ovat kolmeosaisia, kun kollega <snizemmin> sino... <atives> tässä hiljan, hiljan totesi, että trilogia, trilogiaa tehdään. Ja, ja ihan... Pikkusen täytyy venyttää todellisuuden rajoja siinä, että minkä ikäisenä poliisimiehet jää eläkkeelle, tai sanotaan minkä, minkä mittaisen virkauran jälkeen. Tämä että, että tota, kakkososa päättyy nyt talvisodan päättymiseen, ja, ja kolmososaan jää sitten, sitten jatkosotaan ja, ja evakkomatkoja ja karjalaisten virkamiesten asettuminen tänne Kanta-Suomeen. Ja tota, sen sen mä haluan vielä kuvata, mutta sitten nämä on päähenkilöt on jo sen ikäisiä, että he kyllä
0: poistuvat poliisitehtävistä. Tähän varmaan on sisältyy myös vaaran vuodet sitten Nimenomaan, kyllä. sodan jälkeen aikaan. Tässä on vähän semmoinen,
1: <köhön> tämä trilogia toimii myös niin, että kun tässä tämä poliittista, poliittisen johdon ja poliisin suhteita kuvataan, niin ensimmäisessä osassa kritiikin kärki kohdistuu tuonne maalaisliittoon aika voimakkaasti ja tässä kakkososassa Arvostellaan äh, kovasti oikeistoa ja kolmosessa sitten haukutaan vasemmista. Että sen jälkeen en tiedä kannattaako apurahoja enää hakea mistään, mutta ei tietysti kirjalliselta u- uralta ei ole niin sanotusti kavereita tultu hakemaan. Mutta, mutta poliisi ei ole koskaan ollut järjintyytyväinen poliittiseen johtoon, enkä tiedä onko poliittinen johto ollut poliisiin. Toivottavasti on, mutta siis tuota, esimerkiksi niin ihan suhteet siihen, siihen portaaseen, joka poliisille resursseja jakaa, niin siinä on aina ollut, ollut tiettyä semmoista. Kissahanan vetoo, mikä on tietysti ihan luontevaa, että mihin kaikkea julkisia varoja käytetään ja paljonko käytetään sisäisen turvallisuuteen.
0: Niin, se on tälläkin hetkellä, Mikko Porvali, siis virassa oleva rikoskomissaario, niin onko tämä kädenvääntö vielä 2016kin ihan, ihan ajankohtaista?
1: No, on se ajankohtaista ehkä mä en nykymaailmassa kutsuisi sitä kädenväännöksiä sillä tavalla, kun noissa, noissa aikaisempina vuosikymmeninä, jolloin nämä poliittiset suunnanmuutokset on ollut aika suuria, esimerkiksi Tosiaan kun tullaan Toisen maailman sodan jälkeiseen aikaan, niin esimerkiksi valtiollinen poliisi kokonaan vaihtoi väriä ja vaihdettiin käytännössä koko henkilöstöä. Tällä tavalla ihan nykyään enää näin dramaattisia käänteitä ole. Mutta totta kai poliisi yhtenä valtion organisaatioista niin on, on tietysti kiinnostunut siitä, että paljonko resursseja jaetaan. Ja mielellään kyllä nähtäisiin poliisiorganisaation puolella, että sisäiseen turvallisuuteen satsattaisiin
0: tällaisina aikoina,
1: kun emme täysin tunne niitä haasteita, mihin tulevaisuudessa täytyy
0: vastata. Hmm. Poliisin toiminta perustuu lakiin ja laitsee tämä eduskunta, niin tokihan ne on aina jollain määrin tekemissä toistensa kanssa. Kyllä. Sä oot syntynyt vuonna 1980 Keski-Suomessa, niin mistä sulla syntyi kiinnostus Suomen lähihistoriaan ja nimenomaan Karjala, menetetyn Karjalan tapahtumiin?
1: No mun sukujuuret tulee tuolta <köhön> kun isäni isä on, on kotoisin terijoin Kuokkalasta, läheltä Pietarin kaupunkia, mutta siis vanhan, vanhan rajan mukaisesta rajapitäjästä. Ja tuota noin, niin, 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 kyllä se varmaan sitä kautta on tullut ihan, ihan sukujuurien kautta jonkunlainen kiinnostus. Väittäisin, että jo tämmöinen sanotaan karjalainen tarina perinne pitää huolen siitä, että kyllä niin kuin suvun nuorimmatkin jollakin tavalla kuulevat, että mitä tässä viimeisenä vuosikymmeninä on Suomen historiassa tapahtunut ja kuinka se on vaikuttanut meidän elämään. Että tota, siinä mielessä siinä ei ole tarvinnut varmaan kovin paljon omaa semmoista kiinnostusta herätellä, vaan kyllä sitä on, niin kuin, sitä on kuullut niin paljon lapsesta asti, että siitä on kiinnostunut niin kuin luonnostaan. Ja sitten toki syystä tai toisesta mä olen ollut kyllä aina, aina lukenut aika paljon. Olen ollut kiinnostunut lähihistorista, lukenut sitä paljon. Meillä on kotona vanhemmillani on samankaltainen kiinnostus ja meillä on ollut esimerkiksi aika... Laaja aihepiiriä kosketteleva kirjasto, että koti hyllystä on löytynyt, löytynyt paljon tota sitä koskevaa ensin luettavaa ja sitten myöhemmässä vaiheessa oikeastaan lähdeaineistoa. Koska joskus teinipoikana huomasin, että en päätynyt mihinkään kesätöihin ja piti ruveta kirjoittamaan lehtijuttuja saadakseen jostakin vähän rahaa. Ensin paikallislehti ja sitten muualle. Ja huomasin, että siinä mun, se oli niinku luontevaa, että mä kirjoitin historiaa aiheesta, kun mulla löytyi kotona niistä aineistoja ja lähteitä. Ja tota, sitä kautta se sitten, kun huomasi, että sillä pystyy vähän taskurahaa ansaitsen, niin sitten se rupesi kiinnostaa tämmössä vähän niin vakavammassakin mielessä. Varsinaisesti, mä en ole historiaa opiskellut missään vaiheessa, mä oon kyllä aikana suuntautunut sen verran oikeushistoriaan, kun se sen tutkinnon puitteissa on mahdollista, että tein siitä noin tein työt ja sitä rataa.
0: Karjalaisuus siis teillä perheessä. Eli toisenlaisiakin tarinoita on kuullut se, että sieltä Evakko on lähtenyt, että on kyllä aikalailla ollut hissukseen aiheesta. Ehkä se on ollut liian kipeä aihe, mutta teillä siis aiheesta puhuttiin ja kerrottiin tarinoita.
1: Kyllä, siitä on puhuttu varsin paljon. Toinen sukuhaara tulee laatokankareilasta kurkijoilta. Ja, ja tota niin oikeastaan ainoa, mistä siellä ei ole puhuttu, niin on, on sellaiset asiat, mistä oikeastaan suvuissa muutenkin vaietaan. Muun, muun muassa eräs henkirikos, josta sitten kirjoti. Muutama vuosi sitten semmoisen kirjan on kaatunut Normandiassa, koska tämän rikoksen jäljiltä yksi sukulaispoika päätyy Kanadaan ja sieltä sitten kanadalaisten joukkueiden mukana Normandian maihin nousuu nuorena kaverina Suomen kansalaisena. Mutta nämä on niin oikeastaan tämmöiset niin sanotut häpeälliset asiat on ollut ainoita, mistä, mistä on kuullut vasta aikuisemmalla iällä, mutta kyllä muuten niin kyllä, kyllä meillä on siitä puhuttu aika avoimesti ja ne, ne valokuvat tai esineet, mitä on säilynyt tai muuta, niin kyllä niiden niin tarinat tunnetaan, että Kyllä mä jonkun verran tiedän sellaisiakin perhepiiriä, joissa niistä ei ole puhuttu, mutta kyllä minun mielestä evakkoudesta vielä varsin paljon puhutaan. Sitten nämä sotakokemukset on sellaisia, että kun on tehnyt noita veteraanihaastatteluja, niin siellä on on, on osa veteraaneja jotka ei halua puhua eikä, eikä heidän kanssa sitten tietysti väkisin lähdetäkään juttelemaan, mutta kun usein ihmiset sanoo, että kun isä tai isoisä ei koskaan puhunut näistä asioista, niin mä oon huomannut ennemmin niin päin, että sitten kun on mennyt ja pikkusen ottanut taustoista selvää ja kysynyt joltakin henkilöltä, niin sellaiset ihmiset, jotka ei välttämättä ole perhepiirissä siitä puhunut, niin saattaa ulkopuoliselle kysyjälle kertoa laveastikin, ja, mm. että, että toisaalta varmaan, varmaan siinä on kyse siitäkin, että minkä verran nämä henkilöt kokee, että, että heidän tarinansa muita kiinnostaa, että, että, että usein siinä on semmoista empimistä alkuun, että Mitäs me nyt näistä? Ja eihän nämä minun vaiheet nyt ollut niin merkittäviä, kun kertoo, että mua ihan oikeasti kiinnostaa. Mä en ole itse niitä aikoja elänyt, mä haluaisin kuulla niistä niin mukana olleen henkilön kokemuksia ja mielipiteitä. Niin kyllä sitä tarinaa sitten yllättävän paljon lähtee sieltä tulemaan. Kun, kun vaan ottaa aikaa ja, ja istuu siihen kuuntelemaan, niin on aidosti kiinnostunut siitä, mitä se äh, vanhempi henkilö kertoo.
0: Niin, se voi olla itsellä vanhemmilla henkilöillä vähän hankala jotenkin hahmottaa sitä, että nuorempi sukupolvi ei ole kokenut sitä henkilökohtaisesti niin kuin hän itse ja kaikki aikalaiset, vaan nimenomaan, että tarinaa täytyy siirtää.
1: Kyllä, varmaan näin. Ja sitten tietysti voidaan kokea jonkinlaista vastuuta siitä, että mitkä asiat, mitkä asiat siitä, siitä tota kerrotaan ja siirretään eteenpäin ja mistä asioista sitten olisi, olisi syytä, syytä vaieta.
0: Sä olet tehnyt aiemmin, Mikko Porvali, tietokirjoja, niin kuin tuossa jo kerrottiin, Suomen sotahistoriasta ja niihin liittyvistä aiheista, ja näistä operaatio hokki toi ehdokkuuden. Minkä takia näin niin pitkälle menneen tietokirjalle ja uran jälkeen halusit hypätä kaunokirjallisuuden pariin? No, kyllä mulla on se selkeästi tässä taustalla, että on asia, josta minä haluan kertoa,
1: <köhön> eli noin. Mainittiin poliisikuolemat, sitten poliisin historiallinen kehitys ja rikostutkimustaidon kehittyminen Suomessa. Ja ne on oikeastaan sellaisia asioita, joista, on, joista olisi niin kuin täysin dokumentaarisesti varsin vaikea tehdä äh, kattavaa, hyvää tietokirjallisuutta. Siis että se, se kestäisi arvostelun jo lähinnä siksi, että noin, äh, poliisikuolemien, niiden juttujen löytäminen, kaivaminen kaikista arkistoista niin se olisi jo aika työlästä. Ja, ja sitten tota, niissä on aina tämä oikeudenkäännellinen elementti, että ei ole välttämättä tullut ihan selvitetyksi, mitä, väl, mitä lopulta sitten kuitenkin tapahtui. Siis se kirjallinen aineisto, mikä on käytettävissä, niin se kuvaa vain sitä osaa, sitä osaa asiasta, mikä tutkinnassa on selvinnyt. Ja poliisina tiedän hyvin, että se, se, tota, se, se mikä paperille päätyy, niin ne ei välttämättä kuvaa sitä todellisuudessa tapahtunutta tapahtumankulkua. Ja, ja mä haluan kuitenkin kirjoittaa sillä tavalla elävästi ja, ja kertoa siitä, nimenomaan sitä todellisuuden tasosta, enkä, enkä sen niin sanotusti prosessuaalisen totuuden tasosta, mitä pystyisi niin oikeudenkäyntien oikeuden pöytäkirjojen perusteella vaan tarkastelemaan. Niin, niin, tota, sanotaan niin, jos näistä aiheista haluaa kirjoittaa niin vetävää kirjallisuutta, sellaista, joka joku jaksaa lukea, niin, niin se vaan ainakin minun kyvyille ja mun käytettävissä olleilla niin on pakko tehdä tähän fiktiiviseen muotoon. Se on... Hirvittävä sääli, että Suomen poliisiorganisaatio, joka tänä vuonna täyttää 200 vuotta, niin poliisilla ei ole omaa historiaa. Jos ajatellaan puolustusvoimien puolelta vaikka niin jokaisella joukkoosastollakin puhumattakaan puolustushaaroista ja muista, niin heillä on omat historiankirjat, jotka on usein hyvin ää, niin kuin korkealaatuisia tutkimuksia ja hyvin, hyvin, niin kuin, hi- historiallisestikin hyvin tehtyjä tutkimuksellisessa mielessä. Ja poliisilla ei ole omaa historiaa, ja, ja tämä on nyt jonkunlainen... Tietenkään pysty kilpailemaan sen vakava historiankirjoituksen kanssa eikä tarkoituskaan, vaan tarkoitus on tarjota lukijalle, lukijalle viihdettä, mutta samalla tietoa. Ja tämä on mun yritykseni niin kun kirjoittaa poliisin ammattikunnalle historiaa. Jo, joka, jo, mä tiedän, että siitä on kiinnostunut monet muutkin ihmiset kuin poliisi. En, en kirjoita missään missä pelkästään poliisille. Vaan. Ja tota, niin kun kuvata sitä sen ajan poliisin arkea ja, ja elämää. Ja se olisi vaikeampi tehdä dokumentaarisin keinoin tai tuota tietokirjallisuuden puolelta.
0: Niin, siitä tulisi helposti pelkkä luettelo. Mitä tapahtui ja missä?
1: Juuri näin, kyllä. Ja, ja tota, niin kuin se, missä, missä, millä tasolla tässä sitä fiktioita käytetään, niin se on esimerkiksi juuri se, että miten nämä poliisisurmat sitten <köhö> liittyvät jotenkin toisiinsa tai minkälaisiin virtauksiin. Eli on eihän elämän tasolla samat päähenkilöt ole ollut tekemisissä näin monen poliisimurhan kanssa kuin nämä minun pää. Ovat. No se
0: huonoa tuuria.
1: No joo, se oli se huonoa tuuria, näinkin voi sanoa.
0: No paitsi että poliisien historia, niin on t- tässä totta kai myös Suomen lähihistoriaa ja nimenomaan tota Karjalan historiaa, niin miten tuttuja nämä Viipurin maisemat sulle on? Karttoja tietenkin löytyy, mutta kuinka monesti esimerkiksi olet käynyt itse Viipurissa? No lukumäärä
1: en osaa sanoa, kyllä mä sen verran monesti olen käynyt, mutta tota, ää... Sanotaan, että kyllä niin kuin se viipuri, jossa minä olen käynyt kerran käydä neuvostoliitossa vuonna 1988. Oltiin pitkä tuossa Luutetun Karjalan alueella ja, ja tota, silloisessa Leningradissa ja, ja tota, Tärjoella ja, ja tuolla. Ja sen jälkeen sitten niin kuin, niin kuin nyky-Venäjän aikaan, niin varsin monta kertaa, mä olin siellä jonkunlaisena matkaoppaanakin nuorena useimmilla matkoilla mukana. Ja yksi mielinpanova juttu oli kun Sain järjestää omalle reserviupseerikurssille sinne suuntautuneen matkan taistelupaikoille ja, ja näin. Että kyllä niin kuin varsin paljon siellä kulkenut, mutta se, että paljonko siitä nykyviipurista saa irti. Totta kai siitä saa sen, että mä tiedän kauanko kestää juosta jostakin paikasta johonkin toiseen. Tai että pystyykö jostakin tietystä, tiety, tietystä osasta jotain korttelia näkemään jollekin torille. Niin semmoiset asiat on, on tietysti itselle tärkeitä. Mutta eniten mä lähestyn sitä vanhojen valokuvien kautta, kun mä tämmöistä kirjoitustyötä teen. Eli viipuri on hyvin, onneksi hyvin valokuvattu kaupunki silloin aikanaan. Sitten on valtavan arvokas tämmöinen sanotaan kulttuuriteko, mikä löytyy internetistä, viipuri, jossa siis rakennetaan tämmöistä tietokonepelimäistä maailmaa vuoden 1939 Viipurista. Ja tota, siinä on kirjoittajalle vaaran paikka, että mun pitää olla hyvin tarkkana, kun mä kirjoitan ensi, ensimmäistä osaa kirjoitin 20-luvulta ja nyt sitten 30-luvun alusta, Lähdetään liikkeelle. Sinne ei saa mennä kirjoittamaan semmoista rakennusta esimerkiksi, joka ei ole silloin vielä ollut rakennettu. Että <tos> niin. Sinne on ole täytynyt tutustua siihen kaupungin historia, hirveän tarkkaan ja kaupungin arkkitehtien, muun mm. muassa Mörmanin tekstit on, on tullut hyvin tarkkaan koluttua. Sitten sit on vanhoja karttoja ja sitten tietysti nykyään, kun mä haluan jonkun jutun tarkistaa, niin ei mun tarvi onneksi matkustaa Viipuriin asti, vaan Googlen Street View-palvelulla käydään kurkistamassa, että miltä tuo ja tuo paikka näyttää nyt. Missä rantaviiva menee tai muuta. Että, että tota, kyllä, mä sillä lailla Viipuria suhteellisen hyvin tunnen. Eikä se tietysti olisi mahdollista kirjoittaakaan, jos nyt ei, ei tuntisi. Kun mä sanon että tunnen hyvin, niin ehkä pitää tehdä suhteellistaminen vielä, että ikäiseksi mieheksi tunnen Viipuria suhteellisen hyvin. Niin,
0: niin joka ei koskaan asunut siellä. Itse. Nimenomaan kyllä, <laughs> juuri näin. Mitä erityispiirteitä tuohon 30-luvun liittyy? Se oli kuitenkin lähellä rajaa, se oli vilkas kauppapaikka. Miten se poliisin näkökulmasta erosi muista Suomen kaupungeista?
1: Poliisin näkökulmasta... Sanotaan nyt Viipurin ylipäänsä, mainitsitkin jo tuossa oikeastaan, eli Viipuri kuitenkin tois- Suomen toiseksi suurin kaupunki, sanotaan jo liikenteellisesti. Se tietysti erosi muun muassa siksi, että siellä oli raitiovanoliikennettä siinä ensimmäisessä osassa, koska koski 20-lukua, niin siinä käsiteltiinkin Suomen suurinta raitiovanon onnettomuutta, joka tapahtui Viipurissa aikanaan. Ja, ja tota, ä, sitten se, se oli satamakaupunki, uuraan ulkosatama oli toiminnassa, mutta sitten ihan kaupungin keskustassa oli useampia satamia, joista... Pääsi nyt suhteellisen vaivotta lähtemään aina ulkomaille asti, eli siinä kun hyppäsi moottoriveneeseen, veneeseen, niin sillä saattoi ajaa Viron rannikolle tai sitten aja Suomenlahtoja itään ja mennä, mennä rajan yli äh, Venäjän tai Neuvostoliiton puolelle. Äh, se oli liikenteellinen solmukohta, se oli äh, kaupan ja teollisuuden kaupunki, sillä oli vilkas ravintola-elämä, joka tietysti siinä sitten lain päätettyä, 32 lähti niin kuin ihan, ihan uudenlaiseen kukoistukseen. Sitten se oli hyvin kansainvälinen kaupunki. Siellä poliisilta kysyttiin, kielitaitoakin niin voi sanoa, mutta sitten ihan toisella tavalla kulttuurin tuntemusta kuin monilla paikoilla, vaikkapa suomalaisella maaseudulla. Että tota, kumminkin Viipurissa oli, oli esimerkiksi kouluja, jotka toimi eri kielillä. Siellä oli monenlaisia uskonnollisia vähemmistöjä. Tämä on ja mun päähenkilöllä varsinaisesti ei ole äh, tommosia, niin historiallisia esikuvia, jotka voisi niin nimetä, mutta tällä tämän tarinan niin kun, äh, varsinaisella päähenkilöllä Salomon Ekkretillä, joka on tämän kertoja, minä kertojan työtoveri, niin hänellä on siinä mielessä historiallinen esikuva, että Salomon Eckert-niminen nuori mies oli, oli viipurilainen näyttelijä, joka, joka kaatui talvisodassa. Ja tämä on yksi. Syy, miksi valitsin sen päähenkilön nimeksi, on se, että hänelle haluttiin niin tarjota hänen viimeinen roolinsa sitten. Ja tota, mutta että, mutta sekin, sekin kuvastaa sitä osaltaan, että hän oli, hän oli juutalainen taustaltaan, ja, ja tota, Viipurissa oli monia, monia uskonnollisia vähemmistöjä, joista sitten itse kun kuuluu ortodoksien kirkkoon, niin jonkun verran tuossa ortodoksisia käänteitä tuossa tarinassa myös on, taikka semmoiseen liittyviä, siitä kulttuurista lainattuja vivahteita päähenkilöiden taustoissa. Ja tällä tavalla, että, että näistä seikoista se nyt varmaan muodostuu se, että miksi, miksi Viipuri oli poliisille erilainen toimia? Kun Viipurin järjestyspoliisit siirrettiin sitten toisen maailmansodan jälkeen eri puolille Suomeen, paljon heistä työllistyi Lahteen, paljon myös Helsinkiin. Niin sikä, silloin nämä Viipurista tulleet poliisit tapasivat sanoa, että onhan tämä ikävä olla Helsingissä töissä, kun jouduttiin tänne syrjään niin kuin ma- maailman suurista tapahtumista, että Viipuri oli sentään vilkaskaupunkia. No, rautatieasema on onneksi samannäköinen, kun se on saman arkkitehdin suunnittelema, mutta tämä Helsingin asema paljon pienempi. <tos> niin. <tos> tuota, Raitiotievannulinjat, niin ne oli Viipurissa jotenkin selkeimmät, että Helsingissä ne kulkee sillä tavalla sekavasti, mutta jos tässä olisi se hyvä puoli, että kun tultiin tänne syrjään, niin jos täällä syrjässä pääsisi sitten töissä vähän helpommin.
0: Siinä on vähän semmoista karjalaista mielenvilkkautta myös tuossa. Ää, no siis poliisille, poliisista vaadittiin toki kansainvälisyyttä, kulttuurinuntemusta ja muuta, mutta minkälainen oli Suomessa 30-luvun tyypillinen poliisi? Oliko meillä poliisikoulua siihen aikaan? Joo, kyllä poliisikoulu oli. Suomenlinnassa
1: toiminut jo, jo ihan sieltä itsenäisyyden varhaisista vuosista asti. Niin Suomenlinnan poliisikoulu oli toiminnassa, mutta ei läheskään kaikilla poliisilla ollut minkäänlaista poliisikoulutusta. Että tota, äh, oikeastaan on vähän vaikea sanoa, minkälainen tyypillinen poliisi, koska poliisi kaupungissa ja poliisin maaseudulla erosivat jonkin verran toisistaan. Ja sitten poliisipiirit hirveän pieniä, että Viipurinkin ympäristössä Viipurin poliisilaitos kattoi vain sen ihan kaupungin alueen. Ja, ja heti, siitä, heti kaupungin ulkopuolelle niin siinä oli lukuisa määrä pieniä nimismiespiirejä, joita, joita maassa oli varsin paljon. Mutta tota, äh, tyypillinen poliisi oli... Yleensä urheilusuoritusten perusteella jollakin lailla katsottu päteväksi tehtävänsä. Hän ei voi sanoa ehkä poikkeuksetta, mutta varsin usein kuului suojeluskuntaan, koska jos oli paikallisen suojeluskunnan suositus poliisiksi työllistymisestä, niin silloin oli paljon paremmat mahdollisuudet joko päästä sinne Suomenlinnan poliisikouluun tai sitten päästä poliisin virkaan niin sanotusti pystymiehenä. Eli eli ilman sitä koulutusta. vielä kun tätä tota ensimmäistä osakirjata, joka koski sitä 20-lukua, niin silloin oli aika poikkeuksellista, että poliisina tehtiin koko työurata tai elämäntyö. Silloin varsinkin kun jonkinlainen kaupungistuminen Suomessa oli käynnissä, niin maaseudulta kun muutti nuori mies kaupunkiin, niin hän saattoi olla siinä alkuun muutama vuoden poliisina, kunnes työllistyy sitten jonnekin muualle paremmin palkattuun tehtävään. Tai, tai jos tuli perhettä, niin usein siinä vaiheessa nuoret miehet siirtyy poliisin tehtävistä pois, koska suurissa kaupungeissa, niin kuin vaikkapa Viipurissa, niin poliisin piti asua työpaikalla, joka yhdeksäs päivä oli vapaata. Niin ei siinä ihan kovin kummoista perheelämää sitten vietetty samalla. Mutta sitten tästä tämä kyllä niin kuin lieveni siinä 20-luvun mittaan ja 30-luvun tultaessa poliisit kyllä, poliisin miehistö asui kotona jo ihan poikkeuksetta suurissakin kaupungeissa.
0: Minkälainen oli poliisin arvostus? Miten muu yhteiskunta poliisin työtä ja poliisia arvosti? No se oli varmaan kahtalaista. Kyllähän niin suomalaista Poliisia, jos
1: ajatellaan, että vertauskohta silloin varminkin nyt itsenäisyyden alkuvuosina, niin oli ollut se Venäjän vallan poliisi tai niin kuin saarivallan poliisi, niin kyllähän nyt itsenäisen Suomen poliisia kuitenkin pääsääntöisesti väestö arvosti enemmän. Mutta sitten taas kahtiajakautuneisuus oli yhteiskunnassa ihan toista, toista tuota noin, kun nykyään tai voi sanoa, nyky- että keskustelussa usein sanotaan, että ääripäät huutaa, se on ihan totta, ne ääripäät huutaa nykyään, ei internetissä, mutta silloin ääripäät huusivat lehdistössä ja, ja tota, Suomi oli, kansamme oli huomattavasti voimakkaammin kahtia jakautunut, niin kyllähän, sanotaan sisällissodan aikana punakaartiin kuuluneiden oli vaikea löytää luottamusta sitä uutta suomalaista itsenäisen itsenäisen Suomen poliisia kohtaan, jotka nyt valittiin esimerkiksi sen suojeluskunnan lausunnon perusteella. Siinä mielessä uskoisin, että kansan enemmistö tai semmoinen maltillinen Keskitien kulkijat, niin heillä varmaan oli ihan suhteellisen hyvä luottamus poliisiin, mutta sitten, sitten esimerkiksi ääripäät vasemmalla eivät poliisiin luottaneet ja, ja moni. Tuon ajan surmista on, on sellaisten henkilöiden tekemiä, jotka, jotka toimivat Suomessa vaikkapa kommunisten puolueen, kielitön kommunisten puolueen, ö, asiamiehinä tai viestiviinä tai näin, ampuivat tiensä, tiensä vapaaksi silloin, kun olivat jäädä kiinni. Mutta sitten toisaalta kun mennään sinne. Toiseen äärin laitaan, no varsinkin 30-luvun alussa vuosi no vuosikymmeniin, niin ei silloin kyllä myöskään se oikean laidan luottamus- tai kunnioituspoliisia kohtaan ollut kovin kummoinen, että nämä kyyditysaallot ja muut lähtivät pitkälti siitä, että henkilöt kokivat tai väittivät, että viranomaiset eivät pysty tehtävänsä hoitamaan, ja sen vuoksi heidän pitää sitten tarttua toimeen. Ja, ja tota, kyllä noista näkee vaikkapa nyt kyydityksien Aikaisista tutkinnoista, mitä on tehty rikostutkimuksista, että ei siellä poliisia ole kovin kummoisesti arvostettu. Sitten jos ajatellaan sen sitä kautta paljon, kun poliisi kohtasi väkivaltaa, niin tota, väittäisin, vaikka meillä on erittäin ikäviä tapahtumia tältäkin vuodelta siitä, miten poliisi työssä joutuu väkivallan kohteeksi, niin kyllä se kynnys kuitenkin nykyään on korkeampi kuin se tuolloin 20- ja 30 luvulla oli. Että silloin poliisi joutuu varautumaan ihan päivittäin aivan toisen tasoiseen väkivaltaan kuin, kuin nykyisin. Ja tietysti kansalla oli hyvin paljon ampuma-aseita, niiden lupakäytäntö oli, oli jokseenkin olematonta ja oli tyypillistä, että ihan, jos ei nyt jokaisella, niin joka toisella kadunmiehellä oli jonkun sortin pistoli taskussaan. Poliisin työturvallisuus oli heikommalla tasolla, ei ollut omaa suojausta, kes on tietysti tunnettukaan minkälaisia suojaliivejä, mutta ennen kaikkea se, että silloin jouduttiin varsin paljon työskentelemään yksin,
0: eikä ollut radioita.
1: Ei radioita nimenomaan, että se, se apuvoimien
0: saaminen paikalle tai se
1: viestiliikenne, niin se hoituu hyvin hitaasti, kun se oli joko lähetin välityksellä tai kirjeitse. Tietysti puhelimella saattoi
0: jotakin hoitaa. Näinä päivinä, jos poliisi joutuu virkatehtävissä asetta käyttämään, niin se on poikkeuksetta uutisissa, mutta tuohon aikaan lehtiin olisi varmaan ollut vaikea enää muuta mahduttaa, jos jokaista poliisin puhumaisesta laukauksesta olisi, näin on. olisi se, tehty.
1: Joo, jos mennään tähän ammatilliseen puoleen, nykyään poliisilla on huikea määrä välineitä siinä, Välissä ennen sitä ampumaan, asetta hmm. Ja on hyvä koulutus siitä, miten niitä välineitä käsitellään ja mis, mit, tavallaan missä proseduurissa niiden sen voimankäytön lisäämisessä edetään. Mutta tuolloin ei oikeastaan ollut mitään. Sen jälkeen, kun huutaminen oli kokeiltu ja nyrkillä ei lyömään, niin sitten ei oikeastaan ollut muuta kuin pistooli enää. No kyllä puupatuukoita oli kaupungin poliisilla jonkun verran. Ja sitten pitää oikeastaan muistaa sekin, että ei läheskään jokaisella poliisilla ollut virkaiset. Niin paljon todennäköisempää oli, että sillä siviilimiehellä, joka käveli kaupungilla, niin hänellä oli pistoli taskussaan kuin että sillä poliisilla olisi ollut. Mutta tota, siitä huolimatta ne poliisit, joilla oli, niin kyllä joutuivat käyttämään asetta varsin paljon enemmän. Ja salakuljettajien kanssa käytiin varsinaisia tulitaisteluita samoin kuin luvattomiin itärajan ylittäjien kanssa. Se Minkä vuoksi mä yksi, yksi tärkeä syy, minkä takia mä olen valinnut, on, mä oon Viipurillään, niin kirjallisen kuvauksen kohteeksi ne on tietysti se, että siellä on paitsi se pitkä Suomenlahden rannikko, niin siellä on itäraja, jotka antaa tuolle toiminnalle ihan toisenlaiset
0: reunaehdot. Tässä Veri ei vaikene kirjassa, Mikko Porvali, nämä kirjan päähenkilöt eli komissaariot ekkert ja Kähönen määrätään tutkimaan suutari Erik Mätön katoamista, joka hyvin nopeasti paljastuu sitten henkirikokseksi ja Täysin ihan oikea tapaus tuolta ajalta, Erik Mätön Suutarin kuolema, niin miksi juuri tämä valikoitui kirjan tarinaan? No, oikeastaan
1: juuri siksi, että se on oikea tapaus tuolta ajalta ja se kuvaa hyvin. Mutta se ajan... ei ollut ainoa suinkaan? Ei, ei ainut, mutta no sanotaan. Niin, tota, kun sanoit, että se, se hyvin nopeasti paljastui henkirikokseksi, niin itse asiassa se ei kovin nopeasti paljastunut, vaan se oli nimenomaan pimeä henkirikokseksi. Siis, sitä käsiteltiin katoamisena varsin pitkään, ja sitten sen jälkeen, kun se rupesi näyttämään henkirikokselta, niin sittenkin se oli varsin pitkään niin sanotusti pimeänä juttuna, ennen kuin siinä päästiin eteenpäin. Ja se, se, tota, se on tietysti kirjalliseen kuvaukseen hyvä juttu. Se suomalainen, tyypillinen suomalainen henkirikos, melkein vuosikymmenestä riippumatta, on ollut sellainen, missä juopotteluporukan... Jäljiltä yksi mies löytyy puukko selässä keskeltä lattiaa ja, ja muut henkilöt sitten eivät, ei muista. Halte, eivät muista tapahtumista mitään. Niin tota, semmoisen kaunokirjallinen kuvaaminen ja sen tutkinnan etenemisen kaunokirjallinen kuvaaminen on aika, voisin siitäkin saa aika nuoria, mutta se ei ole anto saa kirjoittajalle. Mutta tämmöinen juttu, mikä on pitkään pimeänä, niin se ruokkii ihan toisella tavalla. Totana, niin siitä saa ihan toisella tavalla aineistoa sen kirjoittamiseen, sitten se ruokkii myös mielikuvot. Mutta kyllähän mätön murha on valittu tähän ihan pelkästään, si- tai sanotaan pitkälti siitä syystä, että se on, kun tässä kuvataan, että äärilaitojen kuohuntaa, niin se on toisen äärilaidan tekemä. Eli hmm. aloimatta nyt pilata kenenkään luki, lukijan totanoin, niin lukukokemusta, niin he kävi ampumassa Vihtori Kosolan Poika.
0: Kyllä, ja, ei, ei pilata enempää, koska totta... siihen tulokseen ei ihan heti tosiaankaan päästä tässä kirjassa. Ei, eikä
1: siihen päässyt ihan heti poliisikaan ja sen jälkeen kun pääsikin, niin, niin tota, sitten se kamppailu vasta alkoikin sitä nimenomaan poliittisesta vaikutusvallasta ja siitä, että kenen, kenen pussiin pelaa silloin sisäministeri ja, ja muut korkeat poliisin virkamiehet. Että, tota, se, se, se on erittäin kiitollinen tapaus kuvata tätä poliisin ja poliitikkojen välistä kädevääntöä.
0: Kirja äh, voi siis lukea periaatteessa kuin tietokirjaa, kun, kun poimii sieltä ne oikeat kohtaukset ja muut. Ja varmasti arkistoja tätäkin varten on paljon joutunut käymään. Niin miten hyvin noin sota edeltävän ajan Karjalan arkistot on säilynyt? No se on tässä vielä ihan
1: siis kirjoittajan kannalta aivan aarea, että siinä mielessä, että <köhö> varsinkin henkirikokset siltä ajalta, niiden, niitä koskevat tiedot ovat säilyneet erittäin hyvin siksi, että tuohon aikaan henkirikoksista, kun tuomittiin, tai siis murhasta tuomittiin kuole, kuoleman tuomiva, elinkautinen vankeusrangaistus. niin tämmöinen tuomio piti aina antaa hovioikeuden tavallaan, piti alistaa hovioikeuden päätökselle, joka tarkoitti tuolla sitten Viipurin hovioikeutta, ja viipurin hovioikeuden arkisto on käytännössä kokonaisuudessaan säilynyt ja siirretty. Anta Suomeen. Sota-ajan myllerrysten alta ja se on Mikkeli maakuntarkistossa säilytettävänä, niin kuin nyt valtaosa luovutettua Karjalaa koskevasta muustakin säilyneestä aineistosta. Mutta tämä, että tämä Viipurin aineisto on säilynyt, niin sehän antaa niin kuin, tavattoman hyvän mahdollisuuden tarkastella sinä aikana tehtyjä henkirikoksia. Ja sitten vielä itselle, niin kuin asun Jyväskylässä ja Mikkeliin ei ole mahdoton matka, niin se on, se on vielä sitten niin kuin, tämmöisenä lisäbonuksena siinä, että pääsee suhteellisen helposti niihin aineistoihin käsiksi. Mm-hmm.
0: Tähän monesti tuntuu, että historia jotenkin vääristyy sillä tavalla, että jos on elänyt täysin nuhteettoma ja mukavan elämän, niin susta ei ole mitään Joo. virallisissa niin arkistoissa, mutta sitten Kyllä. kun on tullut pahin murhamies ja, ja, ja juovuksissa taistelija ja tappelia, niin silloin susta löytyy sivukaupalla. Kyllä. Tämä
1: on sellainen ilmiö, johon sukututkijat usein törmää ja monien sukututkimusintolla annistuu siihen, kun huomaat, että heidän suvussahan on ollut hirveän määrä rikollisia, kun niistä löytyy näin paljon merkintöjä. Minun mielestä ensinnäkään mitään hävettävää. <laughs> Jälkipolvilla ei ole mitään ei. Ne ole meidän nykyihmisten tekemiä rikoksia, mutta toisekseen ihan kenen tahansa suvusta niitä löytyy paljon, koska ne on juuri niitä asioita, mitkä ovat kirjoihin ja kansiin päätyneet. Ja niistä hmm. nuhteettomista sukulaisista emme oikeastaan tiedä muuta kuin kirjoista löytyy syntymätiedot ja kummit. Sitten löytyy jonkunlainen ripille pääsy ja sitten aikanaan on... on tota no, niin siunattu haudan lepoon. Niin se niin on ehkä siihen, naimisiin niin, ja näin, saatu Voi ehkä... olla, jos on lapsia, niin sitten niin. niidenkin lastenkirjasta, kyllä. Mutta, mutta
0: aika tylsän kirjan niistä saisi aikaiseksi. On, se on totta, <laughs> mutta
1: auta armias, kun sieltä löytyy joku, joka on ollut vähän vilkkaampi tapaus, niin hänestä löytyy, jos jonkinlaisia tuota, päätöksiä, päätöksiä niin, niin sitten tuomioistuimista, kun monasti muistakin viranomaisorganeista.
0: Kyllä, sitten varsinkin, jos on... Mielisairaalaan päätynyt, niin sitten on vilkasta potilaskertomusta luvassa.
1: Kyllä, se on ihan totta. Ja pakko kyllä sanoa sen verran, että kyllähän, niin jos, jos haluaa tutkia mitä vaan mennyttä asiaa. <köhö> se on äh, siinä mielessä nyt vähän jakautunutta, että siinä pääsee miehiin hyvin kiinni, mutta naissukupuolen vaiheisiin huonommin. Mutta kyllähän puolustuslaitos on ollut arkistoijana Suomessa niin todella merkittävä, että omien sukulaistenkin terveystietoja tai muuta niin löytyy, löytyy tuolta... Niin puolustusvoimien kantakorttien välistä merkittävää määrää, että, että itsekin olen saanut hämmästellä. Isoisäni, jota en ollenkaan tavannut hänen eläessään, hän kuoli pari viikkoa ennen kuolemaa, niin tiedän kyllä, että paljonko hänellä ollut kuumetta keväällä 1942,
0: joka ainut mittaus on merkitty tiettyyn taulukkoon. <lain> niin, ja saatat olla elossa olevista sukulaista ainoa, joka sen tietää tällä hetkellä. <lain> no, en tiedä. <lain> <tietykään>. <lain> ole kertonut tarinaa eteenpäin. Mikko Porvali, tiedät, että suuntaat tästä seuraavaksi kohti Helsingin kirjamessuja, niin mitä omaan hyllyyn lähtee näiltä messuilta mukaan, joko tiedät?
1: Mä kirjoittelen sitä antikvaripuolta paljon, ja silloin on tosi vaikea tietysti sanoa etukäteen, koska se on tämmöistä, jokainen sieltä löytyvä kirja on löytö, ja niin kuin uniikki, uniikki aare, niin en, en osaa vielä sanoa, koska odotan, että ne hyllyt yllättävät minut. Iloisesti, mutta tota, totta kai mä luen paljon tätä tota historian aiheesta kirjallisuutta, että sellaista sieltä varmaankin voi lähteä, mutta sitten mä toivoisin löytäväni, katsotaan vaikka ne on kirjamassa, löytyisikö sieltä muutamia nuotteja ja sitten jos sieltä löytyy hyvää sarjakuvaa, niin se kiinnostaa kanssa, Tarvitaan jotain vähän kevyempääkin, kevyempääkin välillä. Kirjoittajan pitäisi aina lukea enemmän kuin kirjoittaa. Mulla on ollut viime aikoina, että mä kirjoitan töissä todella paljon työnkuvan vuoksi ja sitten mä kirjoitan vielä vapaalle. Mulla on sellainen olo, että mun pitää nyt, nyt lukea jotain.
0: Ja soittaa <laughs> no, jotain. No
1: soittaa, sitä, joo, sitä tulee tehtyä. Jatkuvasti, mutta nyt, nyt pitää hetken aikaa niin kuin pyhittää lukemiselle ja palataan siihen kirjoittamiseen sitten joskus myöhemmin.
0: Mutta jos tahdin haluat säilyttää, niin Karelian nuorin seuraava osa on tultava ensi vuonna. Tuleeko se? Ei, ensi
1: vuonna se ei kyllä
0: tule. Nyt no on niin. semmoinen
1: elämäntilanne ja työtilanne, että tota, ensi syksynä se ei ilmesty, mutta,
0: mutta toivottavasti ilmestyy seuraavana. Hyvä, kannattaa odottaa. Se aika herkullisen kohtaan tämä kakkososa, eli veri ei vaikene. Mikko Porvali, kiitos kun pääsit käymään. Mukavaa syksyn jatkoa ja hyviä kirjamessuja. Kiitoksia oikein paljon, sitä